0: Bonjour à tous mes petites chérakan... euh.. je veux dire mes chères recrues. Après ma vidéo sur les pires armées de l'histoire, je me suis dit que ce serait sympa de vous dénicher 5 des pires armées de fiction pour partir encore une fois dans un abus total. Ici, on va se mettre à la place d'une recrue naïve et pleine d'idéaux, recrutée dans une armée de merde, jetée contre des hordes d'aliens ou de créatures fantastiques avec un équipement plus qu'insuffisant et un commandement qui prend des décisions tellement absurdes qu'on se demande s'ils tiennent à miches, spoiler non pas du tout. Je vous ai trouvé les formations militaires les plus nazes du multiverse qui parfois comptent des millions de membres disposent de moyens phénoménaux mais qui sont un foutu de les utiliser correctement ou bien totalement l'inverse, des armées de pouilleux pathétiques qui vous feraient choper la gale et deux 3 IST rien qu'à les regarder. Des armées de livres, de films ou de mangas remplis d'inutiles incapables de viser correctement une cible à 2 mètres. En gros, toutes les armées qui affrontent des héros américains dans les films d'Hollywood. Désolé Rambo, mais si tous les vietcons visaient aussi mal, les états unis auraient pas été obligés de s'en aller de ce pays. D'ailleurs, moi, ça m'a toujours fait marrer que dans les films d'action américains, que ce soit du Rambo ou John Wick, les ennemis fonctionnent un peu comme dans les jeux vidéo, en système de péons, sous-boss et boss. Genre t'as les ennemis de base, les vietcons qui vont se faire tuer en quelques secondes, des sous-bosses, genre un officier soviétique qui vont mettre un ou deux pains au héros, puis les boss qui vont le mettre un peu plus mal, voire peut-être passer à deux doigts de le tuer. Comme quoi les jeux vidéo n'ont rien inventé, fin de la parenthèse. Ah oui, et bien sûr, comme d'habitude, ce classement n'est ni exhaustif, ni très sérieux, même si je garde les armées les plus mauvaises pour la fin. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à me donner des idées de pires armées de fiction dans les commentaires pour un éventuel épisode 2. Et on commence ce classement des pires armées de fiction avec... 5. Le premier ordre dans Star Wars. Vous connaissez sûrement tous l'Empire de Star Wars, une armée monumentale comptant des dizaines de millions de soldats qui, pourtant, a réussi l'exploit de se faire victime par quelques milliers de rebelles et des ours en peluche armés de lance-pierre. De se faire détruire deux étoiles de la mort à la suite, de la même manière, tout en ayant une armée de soldats bigleux justement à se faire poigner par toute la galaxie. Sérieux, c'est un putain de sketch, cette armée de guignols sont juste là pour mourir. Bon, vous voyez, bah, le premier ordre, c'est pareil, mais en dix fois plus merdique. Après la chute de Palpatine et de Dark Vador, les reliquats de l'armée et de la marine impériale se réfugient dans les systèmes éloignés pour comploter, tandis que la nouvelle république reprend le contrôle de la majorité de la galaxie. Cette nouvelle armée, nommée le Premier Ordre, est composée des partisans de l'Empire les plus fanatiques. Bon, la comparaison avec la réalité est assez évidente, hein, le, tous les drapeaux rouges, tout ça, c'est pas très subtil, mais bon, pourquoi pas Dans Star Wars 7, ça commence plutôt bien. Le Premier Ordre est montré comme une force militaire professionnelle et plutôt compétente. Leur leader, Kylo Ren, a l'air assez menaçant, mais ce sera à peu près la seule fois qu'on pourra les prendre au sérieux. Et oui, dans Star Wars 7, VII, 8 et 9, le Premier Ordre se fait systématiquement latter la gueule par une république, qui d'ailleurs réussit l'exploit d'être toujours en affaire fériorité numérique alors qu'ils contrôlent la galaxie. Les pilotes du premier ordre perdent à un compte 10, ils sont éclatés des vaisseaux gigantesques par les bombardiers les plus lents du monde, ils exécutent des prisonniers sans même tenter de les interroger, les commandants prennent des décisions qui vont à l'inverse de toute logique et vont construire à nouveau une méga étoile de la mort, la base Starkiller, qui dispose à nouveau d'un seul point faible, on ne se refait pas, et d'une protection tellement faiblarde que les héros réussissent à détruire cette arme planète en envoyant trois escouades de vaisseaux et trois connards qui s'infiltrent au calme dans un complexe qui compte plusieurs milliers de Stormtroopers de même, lors de la bataille finale dans le 9, c'est littéralement une charge de cavalerie qui vient à bout d'une flotte de vaisseaux capable de détruire des planètes en un coup de laser. Vous pouvez pas, genre, je sais pas, hein, pencher le vaisseau. De 20 degrés pour virer tout ce monde là, non Quant à Kylo Ren, le Dark Vador de Wish, il finit de toute façon par se retourner contre son maître, tandis que ses acolytes, les Chevaliers de Rennes, sont juste des sortes de ninja inutiles. Donc, en tant que loyal Stormtrooper du premier ordre, si vous arrivez à avoir quelque chose derrière votre casque, vous pourrez assister au gâchis immense de ressources militaires que représente cette armée pour vous faire buter d'une manière ridicule et évitable par des ennemis dix fois inférieurs en nombre. Incompétents, idiots, mal organisés, alors qu'ils disposent de moyens colossaux qui leur assureraient une victoire facile si bien utilisés, le premier ordre. Est excelle au moins dans une chose, c'est d'être sûrement un des antagonistes les plus merdiques que j'ai pu voir dans la fiction. Et ce n'est que le début du classement car nous continuons avec... 4. La garde de nuit dans le trône de fer. Petite question entre nous, ça vous dirait d'aller vous peler les couilles en plein milieu d'une toundra hostile en compagnie de quelques milliers de criminels pouilleux en attendant l'arrivée d'une force hostile que vous vous savez incapable de vaincre Bienvenue dans la garde de nuit. Dans l'univers du livre, le trône de fer écrit par le célèbre George R. Martin, cette armée regroupe les quelques milliers de personnes qui doivent défendre un mur gigantesque rempli de sortilèges supposé protéger le continent de Westeros de plusieurs menaces. Déjà des sauvageons, des hordes de pouilleux ultra énervés qui vivent au nord du mur, puis ensuite, l'armée des morts, une masse de zombies presque intuables dirigée par des êtres ultra-puissants, qui à tout moment peuvent décider de venir transformer le monde des humains en congélos. Le mur est donc un des endroits les plus importants de Westeros, un point stratégique qu'il faut défendre à tout prix. Du coup, qui a eu l'idée de faire confiance aux pires criminels du continent pour remplir cette tâche d'une importance capitale Eh oui la garde de nuit est un rassemblement de criminels, de rejetés, de bannis et d'indésirables qui pour l'immense majorité d'entre eux n'ont pas eu le choix d'être là et doivent y rester toute leur vie. T'as volé une pomme, t'as choix entre la mort et le mur. Quelle motivation incroyable tu dois avoir quand t'arrives là-bas. Pendant tout le trône de fer, la garde de nuit est présentée comme un ramassis de pouilleux, mal équipés, voire euh, pas entraînés, qui n'ont même pas assez de vêtements ni de bois pour combattre le froid de gueux qui règne sur place et qui ne peuvent garder que la moitié des avant-postes le long du mur par manque d'hommes. Le niveau de désertion est énorme, ils demandent sans cesse de la au royaume de Westeros. Mais étrangement, tout le monde se contrefout d'un ramassis de criminels en galère. Bizarre, hein Quelle idée sérieux, vas-y, on a une menace existentielle car sur le pays, on ne sait pas trop quand, pourquoi pas confier notre défense à Michel Fourniret Quelle idée de génie Au-delà de ça, le mur, bah, c'est juste un gros mur de glace, très dur à franchir certes, mais sans fossé, qui se fait régulièrement escalader par des sauvageons. qui peut se faire contourner par la mer, et qui globalement, bah, euh, ne sert strictement à rien. Voilà. Alors dans le livre, on ne sait pas encore ce qui se passe, mais dans la série, il est détruit en deux secondes par un dragon zombie. Yes, l'utilité quoi. Donc en tant que frère juré de la garde de nuit, vous vous pèlerez les couilles pendant toute votre vie en compagnie de meurtriers et de violeurs, tout en sachant pertinemment qu'à la seconde où l'armée des morts se ramène, le mur tombe, tout en vous envoyant dans la tombe. <rire> Comme vous voyez, mon humour est très subtil, et ça tombe bien, la prochaine armée du classement l'est tout autant, car on continue avec... 3. L'infanterie mobile dans archi-trooper. Alors tu peux mater les culs de tes collègues dans les douches mixtes. Voilà, si t'es un ou une ado pleine d'hormones, c'est à peu près le seul truc cool que tu peux trouver dans cette armée. Pour le reste, bah, va falloir vous préparer à mourir assez vite. Bienvenue dans le bras armé de la Fédération, la puissante infanterie mobile. Premier sur le terrain, mais aussi premier au paradis. Dans l'univers de Starship Trooper, cette armée protège la fédération terrienne de la menace des terribles arachnides, des sortes d'insectes géants qui te découpent ton homme en un coup de pince et qui comportent une variété de bestioles assez énormes que vous allez devoir affronter presque corps à corps équipé d'un pauvre fusil en compagnie de plusieurs centaines de milliers de vos petits camarades. Sérieux, vous n'avez pas plus efficace comme fusil ça, ça fait pas mal de balles là quand même. Et n'espérez pas y échapper, car dès 18 ans, le service militaire est obligatoire si vous voulez être autre chose qu'un sous-citoyen sur Terre. La première chose que vous allez remarquer, après votre entraînement très sommaire, c'est que malgré les grands discours martiaux de vos commandants, ceux-ci ont vraiment complètement l'air de s'en foutre, si vous vivez ou si vous mourrez. Ici, vous faites partie d'une armée qui peut faire des voyages intergalactiques, qui disposerait sûrement d'armements très avancés, qui peut terraformer des planètes, et qui fait le choix d'envoyer des centaines de milliers d'hommes combattre des insectes géants au corps à corps. Bah... Euh, ok... Ici, des unités entières sont envoyées à la mort sur des planètes hostiles sans objectif, à attendre que des millions d'insectes sortent de leurs trous pour leur mettre la misère. Ces monstres fument des dizaines d'hommes avant de succomber, par pas un ratio de ouf, vous en conviendrez. La plupart des soldats n'ont pas d'armure, pas de support aérien, pas de support d'artillerie, on en voit beaucoup s'enfuir en pleine bataille aussi, et franchement je les comprends. Dans tous les cas, je pense qu'il y a des manières un peu plus intelligentes et moins coûteuses en vie humaine que de balancer son armée comme ça, en mode médiéval, avec pour seule protection un fusil inutile et quelques murs. En tant qu'infanterie de base, donc ne vous attendez pas à dépasser les 19 ans tout comme la personne qui victimise la prochaine armée de ce classement, qui est... 2. La marine dans One Piece. Après un tour dans l'espace, un dans le bizarre et un autre au milieu des insectes, que diriez-vous de vous offrir une petite croisière dans la marine de l'univers de One Piece Je ne présente plus l'œuvre cultissime de Eshiro Oda. Se terminera-t-elle avant ma retraite à 75 ans, ça je ne sais pas, mais une chose est sûre, en tout cas, cet univers est un univers qui craint à fond. Des pirates partout, des révolutionnaires, des monstres, et pour lutter contre tout ce bordel, la marine, la plus puissante institution du monde, qui compte dans ses rangs les guerriers faisant partie des plus féroces et des troupes comptant au minimum un million de soldats. Pourtant la marine est bizarrement incapable de faire régner la paix sur le globe. C'est simple, en dehors des bases de la marine, toutes les mers et de très nombreuses îles sont contrôlées en partie ou quasi totalement par des criminels, à se demander ce qu'ils foutent pour laisser faire ça, mais vu leurs moyens, je pense que l'explication est plus au niveau d'incompétence stratosphérique. Leurs navires peuvent pourtant franchir tous les obstacles naturels du monde de One Piece, ils peuvent appeler un Buster Call, un regroupement de troupes capables de raser des îles entières, leurs amiraux sont ultra puissants, leur technologie la meilleure du monde, mais non, au lieu de rétablir l'ordre, ils Prefere laisser proliférer des pirates. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. dont de nombreux très faibles dans les mers du globe et laisser les endroits les plus dangereux sous le contrôle de pirates les plus puissants qui, du coup, bah, étendent leur influence. Et surprise se retourne parfois contre la marine. Ah, et puis le combat naval, c'est pas supposé être le point fort de la marine, non Dans ce cas, pourquoi à chaque fois qu'il y a une flotte, il n'y a jamais de formation Pourquoi toujours entasser les navires et se les faire éclater en groupe D'ailleurs, malgré leur puissance, les marines n'ont même pas l'idée de laisser des bases sur chaque île de chaque océan, ce qui permet à des pirates un peu déterrés de piller voire de réduire des populations entières en esclavage. Encore une fois, c'est un problème de ressources utilisées comment. A mon avis, envoyer une dizaine de robots pacifistes à nettoyer chaque nid de pirates un par un permettrait de se débarrasser de 70% d'entre eux en quelques années. Mais non, il faut que ces armes restent à protéger des nobles dégueulasses et demeurer sur une seule île. Bref, la marine c'est typiquement une armée d'antagonistes qui est juste là pour s'opposer aux pirates le temps d'un arc narratif. Et en tant que soldat de base, vous aurez le choix entre poireauter dans une base pendant que des pirates saccagent toujours plus le monde autour de vous chaque jour qui passe ou vous faire envoyer sans plan, sans formation, parfois même en fuse effectif dans des batailles où vous devrez affronter toutes sortes d'horreurs tout en étant commandé n'importe comment. Sérieux, ça sert à quoi juste de masser des troupes comme ça Il a même pas de formation, il a même pas de gens qui se couvrent, c'est absolument n'importe quoi. Mais au moins j'ai envie limite de dire que la marine tient bon, contrairement à la dernière armée du top qui est... 1. L'armée américaine dans The Walking Dead. Bon, en termes de nullité, je pense qu'on atteint un sommet assez énorme ici. Dans l'univers de The Walking Dead, un mystérieux virus ranime les corps à la vie pour les transformer en zombies. Bouh ça fait peur, sauf qu'ici on parle pas de zombies énervés à la 28 jours plus tard ou à la dernier train pour Busan, mais on parle de zombies con comme des bits qui se dirigent à deux à l'heure vers le moindre bruit un peu fort, qui sont incapables d'ouvrir des portes ou de montrer plus d'intelligence que celle de marcher aveuglément dans une direction pour essayer de manger des humains, des zombies qu'on peut très facilement semer ou distraire, qu'on peut même tuer tranquille tant leurs réflexes sont amorphes, et qui tombent dans le moindre piège ou fossé qu'on dresse sur leur chemin. Dans ce cas, Comment l'armée américaine a pu perdre contre des trucs pareils Bordel de merde La menace est bidesque. L'armée US est l'armée la plus équipée du monde. Pour s'être fait vaincre en quelques semaines, comme il est suggéré dans la série, il aurait fallu que les généraux butent leurs hommes eux-mêmes à coups de bombes atomiques. Alors ok, au début de l'épidémie zombie c'est dur de savoir, on a du mal à tirer dans les zombies parce qu'on pense qu'ils sont encore des civils mais bon, après genre quelques jours, déjà tu commences par te rendre compte que ces zombies là ne meurent totalement que quand on leur tire dans la tête euh, après avoir vidé deux chargeurs, tu essayes ça si t'es pas un débile profond et ensuite tu passes l'info à tes collègues. Ensuite, même si tu fais face tout seul à une foulée énorme de zombies bah je sais pas, tu prends ton meilleur système, system tu balances le métal le plus fort qu'existe puis tu les attires tous dans un ravin ou dans un fossé et voilà. Dans cette scène là par exemple qui illustre tout ce que je suis en train de dire dans Fear the Walking Dead. On voit un camp se faire submerger par des masses de zombies. Bon déjà, comment tu entends pas arriver cette horde à 10 km Ensuite, pourquoi avoir foutu des vieux grillages Un simple mur, un mur de merde, de même pas 3 mètres de haut et 2 mètres d'épaisseur, aurait suffi à contenir les zombies pendant des heures. Enfin, vous avez des voitures, vous pouvez les se mettre tranquilles, pourquoi vous restez là vous faire bouffer Vous avez compris, même si j'imagine la panique et l'incompréhension au début de l'invasion zombie, au bout de quelques jours tu réagis, tu t'organises, tu comprends, tu piges. T'es dans un tank avec assez d'essence et de nourriture, tu peux tenir des semaines en roulant sur des zombies tout en bouffant tes meilleurs chips. L'armée US a 2600 chars et 40 000 blindés de toutes sortes. Il y a des drones pour repérer les hordes, des satellites pour communiquer, et en plus, il y a des guns partout aux US, les civils peuvent aider. Avec un peu de planification, cette invasion bidesque aurait pu être gérée en un mois. Mais non, pas pour l'armée américaine dans The Walking Dead, qui s'est faite balayer par des zombies ou du slip, et qui remporte la palme de l'armée la plus stupide de ce classement, et donc entre dans le glorieux panthéon des pires armées de fiction. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce classement. Dites-moi dans les commentaires quelles armées pourraient avoir leur place dans un épisode 2. J'en profite pour vous dire que le livre Paris 1328 est d'ores et déjà disponible en précommande sur Amazon, la FNAC et dans toutes vos librairies et devrait arriver sur les étals le 2 novembre. Donc, donc si vous avez raté la campagne de précommande, eh bien n'hésitez pas à vous procurer le livre maintenant avec le lien en description.